1: Interrail c'est un film qui sort le 11 juillet c'est un film de Carmen Alessandrin et c'est l'histoire d'une bande de potes euh, qui décident de prendre l'interrail pour sillonner l'Europe euh, tous ensemble au cours de ce voyage il y a des amitiés qui vont bien sûr éclore, d'autres qui vont faner, ça on n'en est pas bah, je veux pas te dire ce qui se passe dans le film euh, et euh, en fait c'est un voyage qui est bien sûr euh, géographique puisqu'il se déplacent mais c'est aussi un voyage initiatique où chacun d'entre eux va apprendre vachement de trucs euh, sur, sur sa propre personnalité et sur ce qu'il est vraiment
0: c'est pas parce qu'à la rentrée on va aller chacun dans des directions différentes qu'on peut pas être dans le même wagon une dernière
1: fois non à la de la mèche. Mèche. Ouais. Donc je me suis dit qu'on allait parler de nos voyages qui avaient changé nos vies parce que je sais que t'as pas mal voyagé toi aussi. Oui. Oh les <rire> C'est quand, ce voyage, qui a changé ta vie S'il y en a un en particulier
0: Alors, euh, ouais, il y en a un en particulier, c'est euh, la
1: Nouvelle-Zélande.
0: Ouais. Je suis partie pendant neuf mois. Euh, c'est hein. Ouais, c'est très long. Quand j'avais euh, 21 ans, mm -hmm. ouais, 21 ans. Et c'était juste après mes études, donc euh, j'ai fait trois années d'études assez intensives. Et au bout de mes trois années, j'ai fait « Ah, je veux vivre !» C'est horrible Du coup, je suis partie avec un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. Ouais. Avec l'idée de... Je partais au moins pour six mois, et puis on allait voir si ça durait plus longtemps. Quoi. Mais t'es partie toute seule Je suis partie avec une pote, ouais. de base, parce que j'avais peur de partir toute seule. Normal. C'était mon premier gros voyage, et c'est littéralement le pays le plus éloigné de la France, en fait, géographiquement parlant. Donc euh, voilà. Et en fait, j'avais envie d'apprendre l'anglais. Ouais. Et puis euh, la Nouvelle-Zélande, ça me faisait rêver parce
1: que. Le Seigneur des non, Anneaux Voilà, exactement <rire> On étais sûre <rire> C'est très cliché mais... Non, mais j'avoue, moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie d'y aller. Donc,
0: euh, ah, bah voilà, voilà. Bah, en même temps, t'es pas déçu, vraiment. Tu, vrai, tu vois aussi le Seigneur que... des Anneaux et tu fais, bah ouais, la
1: Nouvelle-Zélande, quoi, en fait. T'aurais pu choisir Londres, tu t'es dit, bon, on va se barrer le plus loin possible
0: euh, J'aurais pu choisir l'Australie, je pense, parce que c'était aussi un, un visa assez facile à avoir quand on est français, je précise. Ouais mais en fait ça me tentait pas du tout l'Australie je voyais ça très comme euh, euh, si euh, si six seven, seven. ah ouais et, et du coup Moi, ça vrai, me du me coup, coup me ça me tentait tôt. pas j'étais pas dans ce délire là j'avais plus envie de voir des montagnes j'avais envie de faire de la randonnée euh, du coup j'avais envie de me sentir toute petite dans un décor que je connaissais pas et du coup euh, la Nouvelle-Zélande ça ça me faisait rêver en fait et t'as
1: pas eu peur avant de partir
0: euh, si, d'autant plus que la personne avec qui je partais n'était pas sûre à la fin, mais en fait j'avais tellement envie de partir que bon on est parti à deux, ouais. mais euh... mais j'étais super excitée quand même.
1: Et ça s'est bien passé toutes les deux pendant tout le voyage <rire> ah. <Bof. rire>
0: Tendue Ouais, disons qu'il y a eu une première partie où c'était top.
1: J'espère qu'elle regarde pas. Vous êtes toujours amis ou pas <rire> euh, Plus vraiment. Ah merde, ah merde. Ouais.
0: Les voyages, ça, ça. Tu vois aussi si justement t'es vraiment ami avec la personne, si tu peux vivre avec elle, parce que en l'occurrence, on vivait dans une voiture, dans une tente, euh, on était dans des conditions qui étaient quand même assez particulières et on était tout le temps ensemble. Du coup, euh, parce qu'au début, on travaillait pas, okay. on se baladait juste et on faisait du woofing. Mais, euh, mais du coup, en fait, on était tout le temps l'une sur l'autre. Mmh. Et, euh, et en fait, ça a clashé parce qu'on ne se ressemblait pas assez. Enfin, on ne voyageait pas pour les mêmes raisons. Ok. Et je pense qu'on n'avait pas les mêmes... Enfin, euh, euh, on ne s'adaptait pas pareil. On ne recherchait pas les mêmes choses. Mmh. Et justement, quand tu parles de voyage initiatique, moi, c'était complètement ça. Parce que je me suis, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée sans but, on va dire. qui mmh. n'est pas genre les études ou... Euh, Enfin, un voyage, c'est cool. Quand tu dis, ouais, je vais voyager, je vais voir le pays, machin. Deux semaines, ça va. Trois semaines, ça va. Un mois, c'est cool. Deux mois, ouais. Et genre, quand tu l'étends sur beaucoup plus, enfin, ça, ça devient ta vie, en fait. Genre, le voyage, ça fait partie de ta vie. Et du coup, tu vois les choses autrement. Et ben en l'occurrence, je pouvais pas vivre avec cette personne, quoi. Enfin, ça, ça a clashé. Hein. Ça m'a rendu très triste, en fait. Parce bah, que... je me doute. C'est dur
1: de reprendre amitié, hein.
0: Oui et ça s'est passé dans des conditions pas ouf et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une troisième personne qui est venue avec nous mm -hmm. Qui était un mec en l'occurrence et en fait ils sont, ils, ont, ils sont sortis ensemble Ok Et moi je me suis sentie super seule et oh, euh... Mon casse <rire> Et en fait je me suis rendu compte que je me sentais très très seule et que du coup j'ai décidé de voyager seule à partir de ce moment-là Okay. Et en voyageant seul, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup moins seule en choisissant d'être seule qu'avec des gens avec qui ça se passait pas bien.
1: Okay. Et au final, j'ai fait des rencontres. Parce que tu ouf. décides d'être seule, en fait. Ouais, euh... c'est ça. Et tu rencontres vachement plus de gens quand tu pars tout seul. Tu
0: rencontres tellement plus de gens quand t'es tout seul, et du coup, t'es pas du tout enfermé dans cette relation. J'ai commencé beaucoup plus à parler anglais. J'ai rencontré des gens euh, ouf. J'ai fait du stop. Enfin, euh, c'était. J'ai fait un mois de stops. Enfin, c'était trop cool. Du savoir, coup, t'as atteint tes objectifs,
1: cool. euh, ouais, au carrément, final. Carrément, tu parles anglais, carrément. maintenant Parce que je t'ai oui. entendu, entendu parler anglais avec ton ami <rire> allemand l'autre jour. Je là, well done.
0: Et du coup, après, t'as bossé. Ouais, j'ai bossé aussi. Euh, ben bah oui, parce que, comme je te disais, en fait, ça devient ta vie, le voyage. Et en fait, fait, fait euh, je suis partie avec les sous de mes parents. Merci, papa, maman. Et je me sentais super. <rire> et en fait, je me sentais vachement coupable de faire ça parce que j'estimais que j'étais une grande fille et je voulais pas leur... Euh, je voulais pas m'amuser sur leur sous. J'aurais eu aucun scrupule. <rire> ouais, bah, moi, j'étais pas du tout comme ça. Je suis toujours pas d'ailleurs, mais voilà. Du coup, moi, je voulais à tout prix travailler. Et la personne qui m'accompagnait, justement, elle, elle s'en foutait parce qu'elle avait travaillé avant. Okay. Et du coup, elle, elle voulait profiter... Euh, Pleinement de Ouais, voilà, de genre justement dépenser son argent, euh, vraiment penser qu'à ça. Alors que moi, j'étais en mode non, je viens ici pour aussi trouver un taf pour me prouver, en fait, que je peux être indépendante. Et moi, pour moi, être indépendante, ça passait par être indépendante financièrement, en fait.
1: Et du coup, c'est un des trucs que, que tu retiens du voyage et, et... que,
0: ouais, que j'ai réussi à faire et des fois avec dans des situations euh, ouf quoi où je me suis retrouvée à dormir euh, genre il est également <rire> dans la cuisine d'un backpacker euh, des trucs euh, des trucs enfin par terre tu vois euh, des, des situations où genre mes potes qui étaient en backpacker ils me disaient bon vas-y je te prête mon lit Léa parce que là ça se voit que t'es vraiment fatigué <rire> des trucs comme
1: ça mais je trouve ça Mais... hyper dur, T'as fait ça quand même longtemps Et moi je sais que quand je pars Et que je fais que quelques semaines déjà Et que je bouge tous les deux jours Je suis épuisée hyper rapidement Parce ouais. En fait on se rend compte qu'on a tellement l'habitude de vivre Quelque part ouais. et de enfin, pas non. en bouger que du coup, d'être à ce point-là euh, ce point nomade, c'est pas du tout un truc euh, auquel ouais. on est
0: habitué. Et c'est épuisant, quoi. Je suis d'accord. Bah, le mois où je t'ai dit que j'étais en stop, c'est mmh. ce que je faisais. Je bougeais à peu près tous les deux jours. Et en fait, j'ai tenu un mois et demi comme ça. Quand un mois et demi, t'as l'impression d'avoir fait six mois de ta vie. <rire> parce que t'as vu tellement de choses différentes ouais. en très peu de temps. T'as tellement pas de routine que tu, tu vis le temps autrement, mmh. je pense. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'avais besoin d'un chez-moi. J'avais besoin de, bah oui, de trouver des gens à qui je puisse dire bonjour tous les jours. J'avais besoin de me sentir à l'aise dans un endroit. Donc en vrai, j'ai alterné en fait, entre des phases où on bougeait et des phases où on restait au même endroit. Okay. Et où on avait l'impression de se construire un peu une maison, etc. Mais du
1: coup, si un mois ça t'a paru être des mois, six mois ça a dû être des années quoi. Ouais, c'était. <rire> non, je sais pas, j'ai jamais voyagé aussi longtemps en fait. J'ai vécu euh, à New York et j'ai vécu euh, en Allemagne et tout, pl plusieurs mois. Mais euh, c'était dans un contexte où c'était Erasmus et je bougeais pas quoi. J'étais à un endroit, c'était ma vie, c'était devenu. C'était plus un voyage, c'était devenu mon quotidien quoi. Donc euh, je sais pas ce que c'est que de, de prendre autant de temps à l'étranger pour euh, visiter un pays puis y travailler. J'ai jamais fait ça, tu ouais, vois. Ouais. Ça me paraît. C'est cool. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire dans, dans ma dans ma vie quoi. Ben bah, oui, vas-y. Ouais. Les visas à vacances on c'est jusqu'à 30 ans, voilà, sachez le À <rire> ouais, et 4 ans et demi. Ok.
0: Elle <rire> brouiller. <J 'ai rire> moi bon, et toi, du coup, Kalindi, c'est quoi ton grand voyage
1: Le grand voyage. Bah en fait, moi, du coup, tu le sais, euh, j'ai une amant qui veut tests de l'air. Du coup, oui. j'ai pu voyager depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai fait énormément de pays, mais euh, en fait, comme je ma mère partait en escale, c'est-à-dire que elle travaillait, donc elle partait en vol, elle restait 3-4 jours dans un pays, puis elle rentrait à Paris. Du coup, elle m'a plein de fois mais je restais pas longtemps je restais trois quatre jours et il fallait tout faire à fond les ballons et c'était épuisant on a fait des gros voyages de plusieurs semaines et tout mais le voyage qui a changé ma vie c'est la première fois que je suis partie toute seule c'était en Afrique du Sud euh, dans une petite ville qui s'appelle Hoodspritz c'est pas loin de Johannesburg je crois que c'est à une heure et demie en avion Enfin, donc c'est pas loin c'est quand même pas à côté après trois ans d'études j'avais envie de, de faire un stage qui changeait un petit peu de l'ordinaire et j'avais pas du tout envie de à l'époque je faisais de la traduction et ça me saoulait grandement, donc je me suis dit « bon, on va changer, on va faire un truc fou, on va essayer de partir s'occuper d'animaux sauvages ». Donc là, ma mère m'a dit « moi j'ai un pote qui opère des lions en Afrique, euh, normalement il est chirurgien ORL, et l'été sa passion, c'est d'aller opérer des animaux sauvages dans une réserve qui s'appelle le Moholoholo Rehabilitation Center » ou en fait normal, <rire> normal. et euh, il m'a dit bah écoute viens euh, quand t'arrives moi je reste trois jours et puis après je rentre à Paris mmh. finalement je suis arrivée en Afrique et il m'a accueillie puis il est reparti dès le lendemain et du coup ça a été ma première grande expérience en solitaire je suis restée beaucoup moins longtemps que toi moi je suis restée qu'un mois mais un mois, mmh. mais ouais, un mois ouais parce que c'était très intensif du mmh. coup en fait c'était un voyage où j'ai travaillé peut-être mmh. plus que j'ai jamais travaillé de ma vie <rire> Donc, je suis arrivée d'abord à Johannesburg. De Johannesburg, j'ai pris un petit avion qui m'a emmenée jusqu'à Hootspritz. Mmh. Et là, il y a un grand ranger qui est venu me chercher en Jeep et qui m'a mis dans sa bagnole. À l'époque, je parlais beaucoup moins bien d'anglais. Donc, c'était un peu chaotique, nos ouais. échanges. Ouais. On a refait une heure et demie de caisse pour arriver jusqu'au Moholoholo. Et là, euh, le, le ranger a ouvert la porte du centre et j'ai vu un bébé rhinocéros qui est venu courir. Derrière, euh, derrière la Jeep et j'ai fait ok ça va donc être ma vie pour le prochain mois et en fait je suis donc arrivée dans ce centre qui n'est pas un centre immense mais qui est assez conséquent quand toi tu es Européen et que tu jamais vécu avec des animaux sauvages il y en a littéralement partout donc tu as des animaux qui vivent en, en, en liberté quoi, et d'autres qui vivent dans des, dans des cages et en fait, on les accueille parce qu'ils sont souvent malades. Parfois, ils sont atteints de cancer ou ils se sont fait blesser par un autre animal. Les rangers accueillent les animaux, puis les soignent. Et si c'est possible, essayent de les remettre dans la nature. Okay. Parfois, ça ne l'est pas, donc juste, ils les gardent dans le centre. Et donc, j'ai passé un mois là-bas. Euh, J'avoue, les trois premiers jours, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là euh, <rire> Je suis épuisée, il fait 50 degrés. Euh, je ne parle pas anglais et je suis seule. Ça va être très long. Et en fait, très rapidement, je me suis fait des potes Ouais. et Il y avait je me... d'autres jeunes, du coup, comme toi Ouais. En fait, on était, je pense, une vingtaine de jeunes de mon âge. Ok. Ouais, quand
0: même.
1: Euh, tous euh, étudiants volontaires. On dormait dans des espèces de gros... C'était même pas des maisons ouais enfin si des... c'est quand même en dur donc des maisons avec des toits de chaume mmh. en plein milieu de la pampa quoi enfin de la savane il euh, y avait un bloc pour les mecs un bloc pour les meufs et moi j'étais donc avec les filles et euh, autour de nous tu avais les biches euh, tu avais le bébé sanglier qui était le bébé rhinocéros pardon qui était tout le temps en liberté les rhinocéros les, oh, les sangliers et tout tout le monde était à la joyeuse fête quoi <rire> et euh... <rire> Et en fait, du coup, pendant un mois, ma tâche consistait, tous les matins, euh, à me lever, à récurer des enclos, euh, à nourrir des animaux. Donc moi, j'avais un, une chouette, j'avais des vautours, j'avais un léopard, euh, j'avais un fucking honey badger. <rire> le meilleur Je le hais C'est un gros blaireau pas très sympathique, en plus, qui a pour habitude de niaquer tout ce qui vit dans la savane. Il est vraiment <rire> pas hyper sympa, tu vois. Et il avait même attaqué un lion qui vivait là-bas, c'est-à-dire que le gars voulais vraiment euh, pas de sympa avec ses congénères ouais, et donc toute la journée le matin je prenais mon même pas avant de prendre mon petit déj j'allais nourrir les animaux après je prenais mon petit déj j'allais nettoyer les parcs au Lyon donc on les nettoyait d'un certain côté du parc et on ramassait leurs déchets euh, corporels énormes et puis l'après-midi on avait du temps libre et on le passait avec les bêtes mmh. et c'est pour ça que c'était le plus beau voyage de ma vie c'est que j'ai passé mon temps avec des êtres c'est bête à dire, mais complètement pur, qui s'attache à toi pour peu que tu leur donnes un, un tantinet d'amour. Et, euh, et donc, on était avec des bébés guépards toute la journée qui nous grimpaient sur les jambes et tout. C'était un délire, quoi. Et je pense que ce voyage, il a changé ma vie parce que j'ai vu un truc qui, que j'avais jamais vu auparavant, c'est la dévotion de certains mecs pour euh, les animaux dont ils s'occupent. J'ai vu des hommes être... Euh, attentif aux animaux comme, comme jamais j'avais vu des humains prendre soin d'autres humains, tu vois. Mmh. Et, euh... et je me suis dit, mince, heureusement qu'il y a des gens qui font ça de leur vie pour préserver ce que la nature a fait de plus beau, pour préserver notre faune et des espèces en voie de disparition. J'ai appris beaucoup sur moi aussi parce que j'ai réalisé que je pouvais vivre toute seule, c'était ma première expérience toute seule, toute seule. Je me suis fait des potes et en fait j'ai vécu en groupe, mais... C'est vivre toute seule dans un groupe. C'est que tu sais que c'est des gens ouais, ouais. que tu reverras pas forcément. Ouais. C'est des gens à qui tu pas forcément toujours des trucs à dire. Mais ils sont là, ils sont avec toi. Donc, j'ai dû apprendre à vivre en communauté. Et, et voilà, que, sauf que... Chose que tu avais jamais fait avant. Euh, J'avais vaguement vécu en coloc à Munich. Mais c'était très rapide. Et c'était vraiment pas comparable. Ouais. Là, on était un gros groupe. Et c'était... ouais. Et en fait ce que j'en ai retenu surtout c'est quand je suis rentrée, bon j'ai fait une petite déprime en rentrant, euh, en rentrant chez moi ouais. parce que tu peux pas être toute la journée dans la savane à t'occuper de bébés animaux qui te considèrent comme leurs parents pendant plusieurs semaines et rentrer chez toi et faire comme si rien ne s'était passé ouais, ouais, ouais. et comme si t'avais pas, moi j'ai laissé un bout de mon cœur là-bas et euh, c'est mon rêve, mon rêve c'est de repartir. Donc, je suis en pourparler avec mon mec pour qu'on fasse ça un <rire> été et que je l'emmène découvrir ce truc-là qui est dingue. Et en fait, c'est donc accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller sur le site du moholoholo.com, je sais plus, et aller faire une demande de stage là-bas c'est payant, bien sûr, mais après, t'as tout, t'es nourri, logi, logé et, et blanchi. T'as plus qu'à passer ton temps à, à kiffer avec les, avec les bêtes, quoi. Ouais, C'est trop bien.
0: Oui, ça, en effet, ça a l'air ouf.
1: Ouais. <rire> Donc, ouais, moi, j'en ai retiré que du positif. Je suis rentrée chez moi avec le cœur gonflé d'amour et je suis repartie l'année d'après avec un pote que j'ai rencontré en Afrique. On a passé six semaines en Inde. Wow. Et aujourd'hui, on est toujours liés comme les deux doigts de la main. Et euh, maintenant, il vit à Ouchimine, mais euh, on est resté, enfin, on est toujours pote. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai appris que je pouvais vivre en communauté, que je pouvais vivre toute seule, et que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, et pour les autres, et pour les animaux. Yeah. Et que potentiellement, c'était un truc que je voulais refaire dans ma vie, si ce n'est faire de ma vie tout court. Mmh. Toi, du coup, qu'est-ce que ça, quand t'es rentré chez toi en France, qu'est-ce que t'as ressenti C'est quoi que t'en as retenu
0: euh, Alors. <rire> C'est assez compliqué de faire une synthèse parce que ben, c'était très long, en fait. Ah, Neuf mois, c'était long. Du coup, j'ai l'impression d'en avoir appris tellement de choses. Mais je pense que le plus important, c'était ben, mon, mon rapport à moi. En fait, il avait beaucoup changé parce qu'en étant dans un contexte complètement différent, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'ai apprises sur moi et d'autres qui se sont confirmées, en fait. Ouais. Je pense que, par exemple, le dessin, ça s'est vachement confirmé dans ma vie parce que j'ai fait trois années de graphisme. Et comme je t'ai dit, mes études, elles étaient dures et je suis un peu partie un peu dégoûtée et en me disant, on verra bien euh, on verra bien ce que ça donne. Euh, on verra bien si, quand j'ai une année pour moi, est-ce que j'aurai encore envie de dessiner, en fait Est-ce que ça fera vraiment partie de ma vie ou pas Et en fait, j'ai tenu un carnet de voyage pendant tout ce temps et c'est un enfin, une de mes plus grosses fiertés, ce carnet de voyage, parce que, parce que ça retranscrit plein de moments qui étaient ouf et j'ai appris à dessiner des paysages là-bas, parce que j'avais des trucs ouf devant mes yeux, des, des paysages tellement, tellement beaux, donc il euh, y a ça.
1: Est-ce qu'on tu, tu par... est peut le voir, ce carnet de voyage Est-ce que tu le partages avec d'autres gens ou c'est très personnel et tu le montres
0: jamais euh, Si, si, ouais, tu peux le voir, je l'avais mis sur mon blog à l'époque et ça, même ça, sur ma page Facebook, il y est, trop cool. enfin une partie en tout cas y est, et euh, donc oui, il y a ce carnet de voyage, il y a ce que j'ai appris sur moi, sur le fait de, bah, je pouvais être indépendante financièrement, comme je te l'ai dit. En fait, s'il s'agissait de plier des draps pendant deux mois pour euh, après pouvoir faire du stop, j'en étais capable et ça pour moi c'était une victoire mais immense. J'ai appris aussi que je pouvais me débrouiller toute seule quand j'ai lâché mes potes ouais. et que je me suis dit bon en fait toute seule ça va. Que je pouvais rencontrer des gens, que en fait je me suis vachement, je pense que je me, suis... j'ai appris à me faire énormément confiance avec ce voyage. Je me suis rendu compte que toute seule j'arrivais à faire des trucs de ouf. Mm -hmm. J'avais pas forcément besoin d'avoir des gens, enfin. Si bien sûr parce que j'étais toujours entourée, j'avais tout le temps euh, du monde à qui parler, etc. Et on va dire que je savais que j'avais un backup <rire> ouais, bien <sûr>. en France. <rire> ça aide. Voilà. Mais disons que toute seule, j'arrivais quand même à faire des choses et j'étais pas complètement immobilisée par la peur de ne pas savoir quoi faire ou voilà. Et du coup, ça c'était genre une grosse grosse victoire. Et euh, quand je suis rentrée, ben d'un côté j'étais triste, mais d'un côté en fait j'avais l'impression d'avoir fait ce que je voulais, enfin d'avoir limite appris ce que je voulais apprendre. Et euh... Et en fait, bah, j'ai fait plus ou moins le tour de la Nouvelle-Zélande, mm -hmm. mais littéralement, hein, c'est-à-dire que j'ai fait les deux îles comme ça, travers voilà. euh, tour. Et, euh, et du coup, en fait, bien sûr qu'il y aurait eu plein d'autres trucs à voir parce que, enfin, c'est inépuisable en fait, comme, enfin, euh, suivant les personnes qui t'es, suivant euh, les moments où t'es, ça va pas être le même paysage, ça va pas être les mêmes rencontres, etc. Et j'avais assez vu ce que ce dont j'avais envie. Je me suis retrouvée toute petite face à la nature. Oh. J'ai eu ce sentiment où genre j'ai fait de la rando et je me suis tapée des randos de. Je sais pas, de 6 heures, euh, et genre, tu t'arrives au sommet et t'es là, oh, trop ouais. bien, je l'ai fait Et puis après, tu fais, ah il y a 15 personnes autour de moi, genre, je suis pas la seule à l'avoir fait, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même C'est trop bien. Je me suis prouvé plein de choses et c'était trop cool, c'était un grand sentiment de fierté. Et quand tu disais tout à l'heure que toi, t'y as laissé un, une partie de ton cœur, bah moi, j'estime que c'est pareil pour la Nouvelle-Zélande, en fait. C'est un truc de... <rire> oh, <c 'est rire> Parce qu'en fait, quand je suis rentrée, j'en parlais tout le temps, de la Nouvelle-Zélande. Ouais. J'ai dit, j'ai rencontré, j'ai vu des trucs de fou, et en fait, euh, je pense que c'est ça, c'est un truc qui m'a marqué, qui marquera à vie parce que c'est, enfin, un grand voyage initiatique et genre de faire, genre, salut Léa, coucou, en fait, t'es comme ça, ouais, trop stylé! De te rencontrer, en fait. Ouais, carrément, mm. de me rencontrer. Il a fallu que j'aille aussi loin pour me rencontrer. C'est fou, hein!
1: <rire> et c'est ce que je me dis à chaque fois que je voyage dans un pays différent, je me dis, waouh, je rencontre un peu plus de moi-même. Et du coup, j'espère ren me rencontrer pleinement, peut-être. <rire> Un jour, un jour à 98 ans sur une plage en Australie, je me dirais, ça y est, c'est bon. Je me suis pleinement rencontrée. C'est quoi ton prochain voyage, tu sais ou pas euh, L'Écosse.
0: Ah bah oui, c'est cet été Ouais, je pars cet été une semaine et toute seule. Et je pense que je vais faire un peu la grand-mère et que je vais me poser à un endroit et que j'irai faire des balades autour et voilà. Et tu je vais vas... respirer. Ouais, je ça tout va tout te faire
1: fait. un bien fou. Ah. Je me serais bien incrustée avec ah. toi.
0: Non, déjà, je vire mon mec, donc toi, tu vas pas. <rire>
1: Je ne peux pas, je suis au Vietnam. Oh, sorry. Bon, du coup, pour tous les trucs qu'on vient de se dire, je pense que moi, j'ai envie d'aller voir Interrail. Je pense que toi aussi ouais, Oui, ouais. ça sort le 11 juillet au cinéma. Et j'ai trop, trop hâte. On ira ensemble, peut-être Peut-être, on fera ça. Tu veux pas ouais. que je vienne pendant tes vacances, mais peut-être que tu voudras bien aller au cinéma allez, avec moi Allez, pour un cinéma. Pour Interrail.
0: <rire> trop cool.